0: היי, hey, ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא, והיום נראה איך הממשלה תחסוך לכם 1.4 מיליארד שקל כל שנה. יצאתי אתמול מישיבת ממשלה שבה הוצג ספר הפחתת הנטל הרגולטורי לשנת 2018. מה זה אומר? מה זה ספר הפחתת הנטל הרגולטורי? אז זה ספר שמרכז את כל התוכניות של כל משרדי הממשלה לצמצום עלויות הרגולציה. הספר הזה נותן תמונת מצב, של איפה נמצאת התוכנית הממשלתית להפחתת הנטל הרגולטורי בכל אחד ממשרדי הממשלה. בשנת 2018 גובשו 58 תוכניות, ואותן הספר מציג. בכל תוכנית כזאת יש שורה של צעדים, אז אנחנו מדברים בעצם על מאות שינויים שגובשו בכל רחבי הממשלה במהלך 2018. הביצוע של הצעדים האלה צפוי לחסוך לציבור עלויות ישירות של 1.4 מיליארד שקל כל שנה, וגם לבטל 7.7 מיליון ימי המתנה לאישורים בורוקרטיים בכל שנה. בגלל שהספר מתייחס לכל הממשלה, אז גם טווח הנושאים וגם סוג השינויים מאוד מאוד מגוונים, אפשר לראות הרבה סוגים של פתרונות. אז בואו נסתכל על שש דוגמאות לרפורמות שגובשו השנה. הדוגמה הראשונה היא במשרד התחבורה על תקינה של כלי רכב. יבוש על רכבים לישראל כפוף לרגולציה של משרד התחבורה. מאחר שרכב מוצר מאוד מורכב, הוא חייב לעמוד בשורה של תקנים. יש תקן לבלמים, יש תקן לפליטה של פחמן דו-חמצני, יש תקן לחגורות בטיחות, וכולי וכולי. הרבה מאוד רגולציות. אחד התקנים המחייבים נוגע לפנסים שיש ברכב. עד היום, משרד התחבורה הכיר ברגולציה האירופית על פנסים, אבל לא הכיר בתקינה האמריקאית. זה בעצם היה החסם היחיד לייבוא רכבים בעלי תקינה אמריקאית שלא שווקו באירופה. רק פנסים. במסגרת התוכנית להפחתת נטל, הוחלט לבצע תהליך של הכרה בתקינת הפנסים האמריקאית. ובעצם הצד הזה פותח את הייבוא של רכבים שאושרו מבחינה רגולטורית בארצות הברית, וסוף סוף נוכל להביא אותם לישראל. דוגמה שנייה היא ממשרד הבריאות, פיקוח על מעבדות. משרד הבריאות מפקח על מעבדות רפואיות וגם על מעבדות של בריאות הסביבה. אחת ההוראות של המשרד היא שמעבדה רפואית מחויבת לשמור את כל הדגימות של כל הבדיקות למשך 99 שנים. זה אומר שאם בשנת 2000 הלכתם למעבדה פרטית, ונבדקתם שם, המעבדה חייבת לשמור את הדגימה שלכם. הדגימה הזאת חגגה השנה יום הולדת 19, מזל טוב, אבל היא תוחזק במעבדה לעוד 80 שנים. כנראה שאף אחד מהקוראים ומהמאזינים לא יזכה לראות אותה משתחררת. אגב, המשרד גם אומר שהדגימות מאבדות את ערכן הקליני אחרי כמה שנים, כי בכל זאת מדובר בחומר ביולוגי שמתכלה. אז במסגרת התוכנית הוחלט לקצר את התקופה ולקבוע הוראות דיפרנציאליות לכל קבוצת דגימות, תקבע תקופה אחרת, יותר קצרה מ-99 שנים, וגם יוגדרו תנאי שמירה שמותאמים לאותה קבוצה. דוגמה שלישית ממשרד המשפטים על רישוי מתווכים. אם אתם רוצים לעסוק בתיווך נדל"ן, אתם חייבים רישיון ממשלתי. זה אומר שרק מי שיש לו רישיון כזה, יכול לגבות כסף עבור שירותים של תיווך בין מוכר לקונה של נכס. אולי לא ידעתם אבל ישראל היא המדינה היחידה ב-OECD שמחייבת רישיון כדי לעסוק בתיווך. בתהליך שמשרד המשפטים ביצע עלה שאין תכלית חזקה כמו בריאות הציבור או בטיחות שמצדיקה רישוי מראש של המקצוע הזה. מצד שני הדרישה יוצרת עלויות כניסה וגם חסמים. לכן הוחלט לבטל את משטר הרישוי, מה שיבטל גם את בחינת הכניסה לתחום וגם את הדין המשמעתי שאפשר להעניש אנשים לשלול להם את הרישיון וכאלה. זה לא אומר שמתווכי דירות יוכלו לעשות מה שהם רוצים, הם לא יוכלו להטעות לקוחות שלהם או דברים כאלה. עדיין יחולו עליהם אותם כללים מחייבים, רק בלי הצורך לקבל רישיון ממשלתי. גם הדוגמה הרביעית היא ממשרד המשפטים. כאן מדובר על שנת ההשלמה של רואי חשבון. מה שקורה היום זה שאחרי סיום לימודי החשבונאות, אם אתם רוצים להיות רואי חשבון, אתם צריכים לעבור עוד חמש בחינות. אם תלמדו שנת השלמה, תקבלו פטור מתוך שלוש בחינות מהחמש האלה. וזה מה שרוב הסטודנטים לחשבונאות בוחרים לעשות. הם עושים שנת השלמה, ובסוף עושים עוד שתי בחינות בלבד. אז איפה הקאץ'? שנת השלמה, כשמה כן היא, שנה. לעשות אותה אומר עיכוב של שנה, שמגיע אחרי שלוש שנות לימודים לתואר. ומאחר שלא מדובר בלימודים אקדמיים, אז היא גם מאוד מאוד יקרה. היא עולה לפחות 20,000 שקלים. בתהליך משרד המשפטים בחן את התחום הזה, שנת ההשלמה הייתה אחד הדברים שקפצו ואנשים התלוננו עליה. היום משרד המשפטים בעצם החליט לבטל את מתכונת שנת ההשלמה, ובמקומה התכנים האלה בעצם ייכנסו לתוך המסגרת האקדמית, פשוט יוסיפו סמסטר אקדמי נוסף, והוא יקנה את הפטור מהבחינות. זה חוסך כסף, כי סמסטר באוניברסיטה עולה פחות מ-20-30 אלף שקל, וזה גם חוסך זמן, כי סמסטר כולל הבחינות זה 4 חודשים, ולא שנה שלמה. דוגמה חמישית היא מהרשות להגנת הצרכן, והיא עוסקת בסימון מוצרי טקסטיל. עד היום הייתה חובה לתפור על כל מוצר טקסטיל בישראל תווית בעברית שמציינת את הרכב הבד של אותו מוצר. למשל 90% כותנה או 10% פוליאסטר. זה חל על בגדים, על מגבות, על מצעים, על כל מוצר בד בעצם. כשמייצרים את המוצר בישראל, העלות של הוספת תווית כזו זניחה, כי זה חלק מפס הייצור ואין בעיה באמת להוסיף תווית בעברית. הבעיה הייתה בעיקר במוצרים מיובאים. כנראה שלא תאמינו, וזה ממש יפתיע אתכם, אבל במפעלי הטקסטיל בטורקיה לא תופרים תוויות בעברית. גם לא בווייטנאם, גם לא באיטליה, הם תופרים בשפה שלהם, וכנראה גם באנגלית או בשפה של שוק גדול. ישראל שוק קטן. לכן כל מוצר טקסטיל שהגיע לישראל, במדינה אחרת, צריך טיפול בגלל הרגולציה הזו. מגיע המשלוח, פורקים אותו, ואז צריך להוציא כל מוצר מהאריזה. לפתוח, להצמיד לתווית בעברית, לקפל חזרה, ולהכניס לאריזה. כל מוצב ומוצר עבר את זה רק בשביל תווית בעברית על הרכב הבדים. קחו למשל את איקאה, שמוכרת הרבה מוצרי טקסטיל הבית. יש להם שתי עובדות שכל מה שהן עושות זה לפתוח אריזות של מוצרים חדשים לגמרי, לתפור עליהם תווית בעברית ולארוז מחדש. אז הרשות להגנת הצרכן מבטלת את החובה לצרף תווית בעברית למוצרי טקסטיל. העלות של החובה הזו הוערכה בבין שקל לשניים לכל פריט טקסטיל. כנראה שהיסטורית ההוראה הזאת נועדה לתת מענה לשומרי איסור שעטנז, אבל מסתבר ששומרי המצווה הזו לא מסתמכים על התווית של הרגולציה הישראלית. או שהם קוראים את התווית המקורית באנגלית, או שהם בכלל מסתמכים על מעבדות פרטיות, שבודקות את המוצרים ומוציאות הנחיות לפי הנחיות הרבנים. זה נקרא בעצם רגולציה פרטית. דוגמה שישית היא ממשרד החקלאות, פקיד היערות. בישראל אסור לכרות עצים אם הקוטר של הגזע של העץ גדול מעשרה סנטימטר והגובה של העץ גבוה משני מטר. כדי לכרות עצים כאלה, אתם צריכים לקבל רישיון כריתה מפקידי יערות. הרציונל פה הוא הגנה על משאב סביבתי שלוקח הרבה שנים לייצר. רוב רישיונות הכריתה לא ניתנים כשמישהו רוצה לכרות עץ לימון בחצר הפרטית שלו. עיקר הצורך לכרות או להזיז עצים הוא במסגרת הליכי התכנון והבנייה. בין אם אתם בונים שכונת מגורים, כביש, מסילת רכבת, גשר ובניין משרדים, כנראה שיש שם בסביבה עץ, ותצטרכו לקבל אישור כדי לכרות או להזיז אותו. עד היום פקידי היערות היה מעורב בלפחות שלושה שלבים שונים בתהליך. בהתחלה, לקבל אישור בשלב המידע התכנוני, באמצע, לקראת מתן היתר הבנייה, ובסוף, לאחר קבלת היתר הבנייה, הייתם צריכים לקבל את רישיון הכריתה הפורמלי. עוד בעיה שהתגלתה בתהליך, הוא שחלק מהקריטריונים להערכת העצים, איזה עצים צריך לשמור ואיזה עצים הם בערכיות נמוכה, הקריטריונים האלה, חלקם היו סובייקטיביים. למשל, היה קריטריון של ערכיות העץ, או ייחודיות העץ. אלה לא דברים שהם חד משמעיים, והם הביאו לכל מיני עיוותים, אנשים לא ידעו אם יאפשרו להם לכרות עץ, לא יאשרו, פתח להרבה בלאגן. אז במסגרת התוכנית נקבע נוהל חדש שהוא גם בתיאום עם התכנון. פקיד היערות יהיה מעורב בשלב אחד בלבד בתהליך ובשאיפה בשלב מוקדם ככל האפשר, כדי שמראש התכנון יתחשב בעצים שבשטח כדי לשמר אותם. בנוסף, הקריטריונים הסובייקטיביים יחולפו בקריטריונים אובייקטיביים הרבה יותר ברורים, כמו המיקום של העץ והגודל שלו. התוכנית הזאת צפויה לחסוך לציבור 200 מיליון שקל בשנה וגם לקצץ 2.7 מיליון ימי המתנה בשנה. זה המון המון כסף שיחסך בתהליכי תכנון ובנייה. עכשיו מה שיפה בתוכנית הזאת, שאין פה באמת איזושהי התפשרות על הקריטריונים, זה לא שנכרות יותר עצים. פשוט את מה שאנחנו עושים היום, נעשה יותר טוב, יותר מדויק. נשמור יותר טוב על עצים עם ערכיות גבוהה. ובעיקר, נעשה את זה פשוט ומהר וברור. ויש בספר הפחתת הנטל עוד המון המון תחומים. יש מוסכים ואישורים של הרבנות, אישור להשתמש במי קולחין, הקלות של כיבוי יש, מלא 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 דברים. כדאי להסתכל שם, תראו דברים שלא ידעתם וקיימים בכלל ומתבטלים, תגלו הקלות שישפיעו על החיים הפרטיים שלכם. מומלץ. עוד דבר מעניין שיש בספר הפחתת הנטל של 2018, הוא סטטוס של איך מתקדם הביצוע של תוכניות קודמות. קצת רקע, אז התוכנית להפחתת הנטל הרגולטורי היא תוכנית חמש שנתית שהחלה בשנת 2016, אחרי פיילוט ש... שעשינו ב-2015. אז הממשלה גיבשה תוכניות להפחתת נטל רגולטורי ב-2015, כפיילוט, 2016, 2017 ו-2018. אז זה בעצם הפעם השלישית שמתפרסם ספר שמרכז את כלל התוכניות בכל הממשלה באופן מסודר. הספר הזה אז מציג גם את סטטוס הביצוע של תוכניות מ-2016 ומ-2017. התוכניות האלה מ-16 ו-17 יחסכו ביחד 2.6 מיליארד שקל לציבור בכל שנה. זה תכנון יפה מאוד ושאפתני, אבל מה שחשוב באמת זה הביצוע. כי לא משנה כמה קשה לגבש רפורמה, וזה קשה מאוד, בסוף הכל קם ונופל בשלב הביצוע, שבו אנחנו מגלים אם הרפורמה הזאת קרתה, אם היא ישימה, ואם באמת עשתה חיסכון לציבור. אז בספר יש תמונה של אחוז הביצוע לפי מספר הצעדים, 67% מהצעדים כבר בוצעו. אבל זה נתון לא לגמרי מדויק. כי לא ממש חשוב כמה צעדים בוצעו, אלא מה ההשפעה על הציבור. ויש לנו צעדים גדולים שיחסכו הרבה כסף, וצעדים קטנים. ספירה של הצעדים לא מבחינה בין הגדולים לקטנים. זה כמו שלא מעניין לספור כמה חוקים יש בספר, כי מה שחשוב באמת זה העלות שלהם וההשפעה על הציבור. מה שצריך לעשות כדי באמת להבין מה קרה זה לעבור צעד צעד להבין את ההשפעה של כל צעד בנפרד, ולפעמים צעדים אמורים לעבוד במשולב, אבל לעבור על כל צעד בנפרד ולראות אם כל צעד בוצע ומה ההשפעה שלו. אני מנחש שאין לכם כמה עשרות שעות לצלול לתוך התוכניות, לזהות את הצעדים הכי משמעותיים ולבדוק את סטטוס הביצוע שלהם. אני אחסוך לכם את המאמץ כי זו עבודה מאוד מאוד סיזיפית. מאחר שזו הרבה עבודה, גם לסרוק את כל הצעדים שגובשו בתוכניות, גם לראות מה ההשפעה שלהם, הסתכלנו רק על חמישה משרדים, ביטחון פנים, חקלאות, הגנת צבא, משפטים ותחבורה, ורק על הצעדים הכי גדולים שלהם. אז עשינו איזושהי בחינה חלקית. אם אני מסתכל רק על חמשת המשרדים האלה, רק על הצעדים הכי גדולים ורק על אלה שבוצעו, אנחנו רואים שכבר יש בפועל חיסכון לציבור של כמעט שני מיליארד שקלים בשנה. זה המון כסף, מתוך 2.6 מיליארד, זה מביא אותנו בערך ל-70% ביצוע, שזה ספק מאוד מאוד יפה ומאוד מכובד. אבל כמו שאמרתי, בעצם יש פה הערכת חסר. קודם כל, כי היא לא מתייחסת לכל התוכניות של כל המשרדים. שנית, היא מתחשבת רק בצעדים הגדולים כדי לפשט את הבדיקה. ושלישית, כי אני צריך להגיד שכל ההערכות של הסכומים שאנחנו עושים, הן מאוד מאוד שמרניות ומאוד מאוד קמצניות בהיקף החיסכון. תמיד שואלים אותי, אבל אתה רוצה לנפח את המספרים, נכון? אי אפשר להאמין לך. אז האמת היא שאנחנו מאוד מאוד מפחדים לשים מספרים שאחר כך יתגלו כלא נכונים. אז כשאנחנו עושים כימות עלויות וכשאנחנו מכניסים אותו לתוכנית כזאת ולספר השנתי של משרד ראש הממשלה, הסכומים האלה הם תמיד מלכתחילה בהערכת חסר. אז אנחנו רואים שעם כל ההסתייגויות האלה יש חיסכון בפועל של בערך 70% מהעלויות שתכננו להפחית בתוכניות של 2016 ו-2017. את התוצאות האלה כל אחד מאיתנו יכול להרגיש בכיס, או שהן מורידות מחירים, או שהן פותחות תחרות, או שהן מונעות עליית מחירים שאמורה לקרות מסיבה כזו או אחרת, וגם אפשר לראות את זה בכל מיני מדדים בינלאומיים. למשל, ישראל זינקה במדד ה-PMR, Product Market Regulation, זה מדד של ה-OECD שבודק את הביצוע של הרגולציה בשורה של תחומים. בשנת 2013, ישראל הייתה במקום הלפני האחרון, היא הייתה במקום ה-34 מתוך 35 מדינות. בשנת 2018, שזו הפעם האחרונה שהמדד נעשה, קפצנו למקום ה-18, לאמצע. ממקום 34 למקום 18, מאוד מאוד מכובד, אנחנו כבר במקום טוב באמצע, יש לנו לאן להשתפר, אבל עשינו עבודה. השנה היה קשה לסגור את התוכניות, בגלל תקופת הבחירות הכפולה. אבל אנחנו רואים שלמרות הכל, המגמה ממשיכה. יש מהלך רוחבי לגיבוש תוכניות להפחתת עלויות הרגולציה. חלק מהמשרדים ממשיכים לייצר תוכניות שאפתניות עם חיסכון אדיר לציבור, גם בזמן וגם בכסף. ולמרות שהביצוע הוא לחלוטין האתגר, גם הוא מתקדם ומתקדם יפה. יש לנו עוד הרבה עבודה, אבל אפשר להיות אופטימיים. תודה רבה לשירי נוימן ולשקד קסטלמן על הסיוע באיסוף הנתונים ובהכנת הפוסט. ותודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג וגם בפייסבוק. כדאי לקפוץ לבלוג, כי יש שם לינקים למקורות התכנים משקפים את דעותיי בלבד.